0: Saludos y bienvenidos al podcast Hablemos de Terapia Física, un podcast educativo para la comunidad en general preparado por la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia en colaboración con PT Today, con el propósito de ofrecer información relevante sobre temas que beneficien tanto su salud física como en general. La información ofrecida en este podcast es para educar y no sustituye ni modifica ningún tratamiento médico. Antes de realizar algún cambio a su régimen de ejercicio, consulte con su terapista físico o su médico. Yo soy Luis Amaral, segundo vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia. Y en nuestro primer podcast, en nuestro primer episodio, estaremos hablando sobre cómo nos preparamos para la evaluación en terapia física. Para discutir este tema, tenemos a la doctora en terapia física, Carolyn Morales Jiménez. Carolyn es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras en el 2009, donde completó su grado de bachillerato en ciencias generales. En el año 2012, se graduó del recinto de ciencias médicas bajo el Departamento de Terapia Física, donde completó su grado de maestría. Y luego, ya trabajando como terapista físico, completó los cursos de transición como doctor en terapia física en A.T. Steele University, en Arizona, en el 2014. Desde ese mismo año, trabaja en el Hospital de Veteranos bajo la Unidad de Cuidados Especializados en pacientes con lesión en la médula espinal.
1: Hola a todos, saludos y agradezco la invitación. Me siento sumamente contenta de estar aquí estrenando y haciendo historia en el primer podcast de la Asociación puertorriqueña de Fisioterapia. Así que, Amaral, estoy lista. Hablemos de terapia física.
0: Bienvenida, carolyn Vamos a hablar de terapia física. Y qué mejor que comenzar con, con que nos digas quién es el terapista físico, qué es lo que hace y... ¿Con qué tipo de poblaciones trabaja el terapista físico?
1: Pues nosotros los terapistas físicos somos profesionales de la salud eh, y somos considerados como los expertos en el análisis del movimiento. Ayudamos a reducir el dolor y a mantener, a mejorar y a restaurar lo que es la función y la movilidad de las personas que por algún motivo estén presentando alguna limitación, no tan solo en ese movimiento, sino también en la ejecución de cómo realizan las tareas y que, por ende, está afectando su diario vivir. Eh, para nosotros poder hacer nuestra función eh, como terapistas en cuanto a lo que es la restauración de la función y el movimiento, nos vamos a encargar de poder examinar, de poder evaluar y definitivamente tratar a estas personas... Mediante la implementación de intervenciones terapéuticas que pudiesen incluir, dependiendo del caso, ejercicios que vayan enfocados en fortalecimiento, ejercicios para mantener la movilidad o también para promover la función, pudiesen también ser intervenciones en cuanto a adiestrar a la persona en cómo realizar tareas específicas, cómo caminar mejor, cómo poder pararse o ponerse de pie sin tener dolor eh, también pudiésemos implementar modalidades terapéuticas eh, como estimulación eléctrica, modalidades térmicas de frío, calor, ultrasonido, etcétera. Además de nosotros ser esos expertos en el análisis del movimiento, tenemos un rol bien importante como educadores. Y parte de eso implica que nosotros les enseñemos a estas personas, ya sean nuestros clientes, nuestros pacientes, cómo prevenir y también cómo manejar su condición de salud física. En cuanto a las poblaciones las cuales atendemos, pues los terapistas físicos nos podemos especializar en condiciones para trabajar eh, ortopedia o condiciones musculoesqueletales. También tenemos, atendemos a la población geriátrica, personas que tengan condiciones neurológicas, inclusive también eh, atendemos a nuestra población pediátrica o personas que tengan deficiencias en el desarrollo. Y hay entonces una rama bien importante que sería también la medicina deportiva.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y, y si por ejemplo yo tengo una cita con mi terapista físico, ¿cómo yo debo ir preparado? ¿Qué cosas yo debo llevar? ¿Qué documentos? ¿Qué laboratorio? Eh, ¿Cómo tengo que ir vestido para allá?
1: Pues eso es sumamente importante. Lo primero es que si tienes una cita con tu terapista físico, tienes que entender cuál es tu problema físico por el cual lo estás viniendo a esa cita. ¿Por qué estás buscando los servicios de terapia física? ¿verdad? Y, y esto es bien importante discutirlo porque hay pacientes que simplemente se presentan a su cita de terapia física porque son referidos y no necesariamente porque conocen el motivo por el cual fueron referidos en primer lugar. Así que es bien importante que ya de antemano, cuando usted vaya a visitar a su terapeuta físico, piense en cuáles son los síntomas que lo traen a ver a este profesional de la salud. Eh, piense cuándo comenzaron estos síntomas, cómo le están afectando en su diario vivir. También es importante que puedas reconocer qué actividades o qué cosas aumentan estos síntomas o, por el contrario, qué tipo de actividades o qué cosas ayudan a que disminuyan estos síntomas. Cuando usted vaya a visitar al terapista físico, es importante que lleve referido del profesional que le hace las recomendaciones. Por ejemplo, si usted está visitando al terapista físico luego de un procedimiento quirúrgico, usted puede llevar los documentos de cuál fue o cómo fue el abordaje de ese procedimiento, eh, ya que en este documento usualmente es que el, el médico que completa el procedimiento quirúrgico incluye las, las recomendaciones en rehabilitación luego de ese proceso.
0: Carolyn, ¿y qué médico me puede referir a mí para terapia física?
1: Excelente pregunta, María. La, la realidad es que cualquier médico licenciado en Puerto Rico puede hacer un referido a un terapista físico. Puede ser el médico primario, puede, el referido puede venir por un ortopeda, cardiólogo, por el fisiatra. Inclusive también pudiese venir eh, un paciente referido a nosotros por, eh, por un pediatra. Además de los referidos, también es importante que nuestros pacientes o clientes que vengan por primera vez a verse con un terapista físico puedan también llevar sus laboratorios. Los laboratorios son importantes porque nos permite a nosotros poder corroborar si este paciente está hemodinámicamente estable para recibir nuestro servicio y también nos ayuda a podernos cerciorar que no haya ninguna contraindicación para que esa persona pueda iniciar un tratamiento de actividades físicas. Entre las otras cosas que también pueden llevar, pueden llevar sus imágenes diagnósticas, verdad, las radiografía eh, MRI. Esto nos da información valiosa sobre esa área anatómica eh, que se va a tratar y de si se encuentra en un proceso de sanación o si todavía permanece afectado. La, el, el futuro paciente puede llevar un listado de los medicamentos que está tomando en ese momento, medicamentos prescritos. Algunos medicamentos pueden eh, alterar la respuesta fisiológica al momento de hacer los ejercicios. Así que es bien importante que el terapista físico también tenga información eh, sobre qué medicamentos la persona está consumiendo en ese momento. Si utiliza algún tipo de equipo asistido, si tiene una órtesis, si tiene una prótesis, si utiliza bastón para caminar, una silla de ruedas, toda esta información es importante también que la pueda proveer al momento en que va a ser evaluado. Al principio te había mencionado ¿verdad? Que, que nosotros nos destacamos en diferentes áreas y es bien importante entonces también poder resaltar cómo uno se debe preparar si en este caso no es uno como individuo quien va a recibir los servicios y entonces es un menor de edad. Hablemos entonces un poquito de cómo me puedo preparar si es el menor quien va a recibir los servicios de terapia física pediátrica. En ese caso, es importante que el papá del menor también le pueda presentar al terapista físico eh, expedientes médicos previos o historial. Eh, documentos de, de algunos otros servicios que también el menor haya recibido al momento en que va a verse con el terapista físico. Si la madre del niño tuvo un historial de complicaciones durante el embarazo y el parto, es importante también que lo pueda presentar al momento de la evaluación. Si este menor utiliza una órtesis eh, o algún otro equipo de movilidad de uso cotidiano, también es importante que toda esa información se pueda proveer. Para aquellos menores que están en edad escolar, que estén registrados bajo el Departamento de Educación, los padres deberían llevar también a, al proceso de la evaluación copia del plan educativo individualizado si es que la escuela ha establecido alguno. Este documento, ese plan educativo individualizado, o el well PEI, es generado por la escuela del menor y se basa precisamente en las necesidades del niño para que tenga acceso equitativo a la educación. Así que esa información es importante también que el terapista físico la pueda tener al momento de la evaluación. Si recibe algún otro servicio en la escuela, ya sea terapia ocupacional, patólogo del habla, pues también es importante que si el padre tuviese copia de esas evaluaciones, que las pudiese entonces traer. Así que, ¿verdad? Yéndonos también bajo la pregunta de cómo. Eh, nos podemos preparar para esa primera cita en terapia física, es bien importante que la persona también sepa y esté preparado en que el terapista físico lo va, se va a acercar, lo va a, a palpar, lo va a tocar. Así que es bien importante que esa área anatómica con la cual se va a trabajar, ya sea un hombro, una cadera, etcétera, pueda estar también accesible para que nosotros la podamos evaluar. Teniendo esto en mente, es bien importante entonces la vestimenta, ¿verdad? debemos de evitar ropa demasiado ajustada o ropa formal, sino que deberíamos entonces prove, pro, promover que la vestimenta sea apropiada, dependiendo de esa área donde se va a trabajar. Por ejemplo, si, si el área que está molestando de, del cliente es el hombro, pues idealmente no debe de venir con una camisa de manga larga, sino que debe de ser algo... Que, que de manera inmediata se pueda accesar. Nosotros vamos a querer ver cómo esa parte se está moviendo, así que el punto de la vestimenta es bien importante considerarla. Muchas veces también pasa en esa evaluación que nos llega el paciente y nos dice, ay, yo tenía tantas preguntas por hacerte, yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Así que pudiese ser entonces necesario que en esta evaluación inicial usted le, eh, le presente al terapeuta una lista de todas estas preguntas que le surgieron antes de la cita para que entonces el terapista pueda, eh, pueda responderla según su conocimiento y si usted tiene la dificultad de entonces poder redactarla, le puede pedir entonces a un cuidador que le asista al momento de proveerle la información al terapista físico. Y, no menos importante, como también nos debemos de preparar para esa citada inicial, es teniendo en cuenta de que debemos de maximizar los beneficios de esa visita. ¿Qué significa maximizar los beneficios de la visita? Significa que es importante que usted saque tiempo para su encuentro con el terapista. Es decir, si la cita es a la una de la tarde, no, idealmente no debe hacer un compromiso entonces a la una y media, sino que debe de brindarle tiempo de calidad al terapista y no, no promover que sea entonces una visita un poco ajorada es importante que llegue a tiempo y sobre todo que pueda participar activamente de la discusión con su terapista físico para que se, puede, se pueda brindar un mejor servicio.
0: Como bien menciona Carolyn, son muchos detalles y muchas cositas que tenemos que tener en cuenta antes de ir a esa evaluación con el terapista físico. Así que Carolyn, ¿en, ¿en qué consiste la evaluación con el terapista físico y qué debemos esperar de una evaluación en terapia física?
1: Lo primero es que debemos esperar que la evaluación sea completada por un terapista físico que esté licenciado. Empecemos por ahí. Luego de eso, el, debes de esperar que el terapista te haga un sinnúmero de preguntas. Te va a preguntar sobre tu historial, tu salud eh, en general. Te va a hacer preguntas sobre cómo es tu nivel de actividad físico al momento de la evaluación. La, la condición por la cual lo estás visitando. Eh, y sobre todo si has recibido tratamientos de terapia previos al de esa visita, ya sea por esa condición o alguna otra condición. Puede ser que durante ese, esa toma de datos o, o durante ese, ese historial, el terapista también te haga preguntas sobre cómo son las condiciones de tu casa en cuanto a la infraestructura, en cuanto a si hay alguna barrera o algún facilitador, porque también te puede ayudar a ver cómo la condición por la cual lo estás visitando afecta tu involucración en tu hogar o cuando te estás integrando a la comunidad. El terapeuta también va a realizar una evaluación detallada dependiendo de los síntomas y de la condición. Y también va a evaluar cómo está el sistema integumentario, el sistema caliopulmonal, neurológico o músculo esqueletal, pero siempre basándose en el motivo principal por el cual el paciente eh, solicita esa evaluación inicial en terapia física. Dentro de lo que podrá evaluar, Podrá medir la postura, las tendencias posturales de, del individuo, cómo está la fuerza muscular, la flexibilidad, la coordinación, evaluar el balance, no tan solo de pie, sino que en caso de que también sea necesario el balance sentado eh, y constantemente va a estar monitoreando los signos vitales y desde luego la presencia del dolor. Yo les había mencionado que, que el terapista físico es el experto en el análisis del movimiento y que por lo tanto parte de la evaluación consiste en que podamos tocar, en que podamos eh, palpar Habiendo dicho esto, el, el terapista físico le puede pedir a la persona que realice o que repita una serie de movimientos con el fin de poder evaluar la calidad del mismo y cómo esa parte en, pa, eh, en particular, valga la redundancia, funciona de manera dinámica, cómo es la calidad de ese movimiento. Nosotros no podemos evaluar, el movimiento a menos que no se ejecute. Así que por eso es que durante la evaluación se le va a solicitar a la persona que pueda repetir una serie de movimientos. Eh, definitivamente muchos movimientos pueden provocar o exacerbar los síntomas, sobre todo síntomas de dolor, aunque no necesariamente ese sea el fin por el cual se solicita que se realice. Eh, puede ser que durante la evaluación también su terapista quiera ver la calidad en la que usted ejecuta una tarea. Cómo usted se para, cómo usted camina, cómo usted se pasa a la cama, etcétera. Y no tan solo cómo lo realiza, sino también el nivel de independencia con que realiza entonces esa tarea o cuánta asistencia necesita para completar la tarea. Si usted puede realizar la tarea solo, pero se tarda más tiempo de lo, de lo que sería normal, el terapista de todos modos le puede pedir que la ejecute para ver entonces de qué manera o qué técnicas de compensación entonces usted está usando y poder entonces ahí también dar educación de cómo pudiese mejorar la manera en que la realiza. Si el paciente no lo hace solo, y por ejemplo necesita ayuda de algún familiar o de su pareja, pues el terapista le puede pedir entonces a ese cuidador que demuestre cómo es que ustedes lo hacen en conjunto. De esa manera podemos ver cómo es la mecánica corporal, podemos ver si el método que están, eh, que están utilizando es seguro, y sobre todo nos va a dar la oportunidad de poder enseñarle a cómo pueden implementar una técnica que sea más segura. Parte de la evaluación es también evaluar las necesidades de algún equipo asistido. Por ejemplo, si estamos evaluando la marcha o la manera en que este paciente está caminando y notamos que hay alguna desviación, podemos prescribir un bastón, podemos prescribir algún andador, en caso de que sea necesario pudiésemos prescribir alguna órtesis, etcétera. Eh, cuando estamos entonces haciendo también evaluaciones neurológicas, porque les había mencionado ¿verdad? que el terapista trabajamos en diferentes eh, ramas, eh, pudiese ser entonces que la evaluación sea un poco más específica y que además de lo que les mencioné, también se abarque la presencia o la ausencia de si sensorialmente hay algo también que se está afectando. Parte de lo que también trabajamos pudiesen ser las evaluaciones pediátricas y las evaluaciones pediátricas van a estar basadas más bien en la edad de, del paciente. El padre o la madre pueden participar de esa evaluación inicial porque es en ese primer encuentro donde ya se quiere comenzar a tener un tipo de, de, de relación de confianza con el niño. Así que es bien importante también que el padre pueda participar de manera activa cuando las evaluaciones en terapia física son pediátricas. En, en cuanto a, específicamente en ese punto de pediatría, basándose en que la evaluación va a depender de la edad, cuando estamos hablando de niños que son andantes o que están en etapas de preescolar, eh, la evaluación va a ser más bien mediante una observación del terapista o de ese clínico mientras el niño juega. O sea, que son observaciones durante el juego. Y de esa manera es que se va entonces, a evaluar la postura, el desarrollo... Eh, si, si el, cómo el niño hace las transiciones, cómo el niño se transfiere, cómo es la calidad del movimiento. Así que similar a lo que evaluamos en el adulto, pero en el niño la evaluación va a ser a través de observación durante el juego. Y de esa manera nos vamos entonces a basar en lo que se espera de, de los hitos del desarrollo motor para poder identificar si hay alguna deficiencia en el movimiento. Y desde luego también se pueden implementar eh, la ejecución de otros instrumentos que sean objetivos basados en medidas de logro que usualmente pudiesen tomar un poco más de, de 20 a 30 minutos adicionales a lo que sería una evaluación.
0: Luego de que el terapista obtiene todos esos datos objetivos y el historial del paciente, ¿cuál es el próximo, el próximo paso?
1: Ya durante la evaluación el, el terapista físico está conectando los puntos. Ya, ya está integrando su, su juicio clínico. Así que, por lo tanto, ya mientras se está evaluando, ya el terapista está desarrollando su impresión clínica sobre lo que pudiese estar ocurriéndole al individuo que viene a recibir su servicio. Luego de que se complete ese aspecto de evaluación, va a haber entre el terapista y el paciente, o los padres del paciente, o el cuidador, una discusión de los hallazgos que hubo en esa evaluación. Y en esa discusión van a establecerse una posible prognosis. La prognosis o el pronóstico no es otra cosa que la persona que está recibiendo los servicios tenga una idea de la expectativa de recuperación, considerando si hay predictores. También se considera la expertise que tenga el terapista para tratar casos similares. Se considera también si hay unos factores contextuales del paciente. Por ejemplo, la edad del paciente, si tiene ya... Eh, si, si tiene otras condiciones médicas preexistentes, se considera cómo estaba también el paciente, su estado de función antes de padecer la condición por la cual viene a terapia. Así que todos esos factores también ayudan en la discusión o en el establecimiento de una posible prognosis. Luego de eso, el terapista también discute y establece junto con el paciente cliente las posibles metas en terapia que la persona quiere lograr luego del servicio de terapia física. Independientemente, aunque nosotros valoremos esas metas, el terapista físico siempre se va a enfocar en poder maximizar la función de la persona que viene a recibir sus servicios. Así que siempre vamos a buscar mejorar o mantener la habilidad con que esta persona realiza las tareas, ya sea porque lo hace modificado o porque lo hace de manera independiente. Cuando hablamos entonces de pacientes en edades pediátricas, el establecimiento de estas metas es en conjunto con los padres. Así que también vamos entonces a considerar y a centrar las metas en la familia. Eh, parte de, de lo que luego también se hace de la evaluación es poder discutir qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro plan de cuidado. Y en muchos casos ese plan de cuidado inicia también el mismo día de la evaluación. Los planes de cuidado pueden variar constantemente. Esto no es algo que esté escrito sobre piedra, significa que, que son modificables. Los cambios van a depender de que el terapista en cada intervención pueda entonces evaluar cuál es la respuesta del paciente a esa intervención que se le está dando ese día. Y basado en la respuesta que está teniendo ese paciente, entonces se puedan hacer los ajustes al plan de cuidado según sean necesarios según vayan dirigidos a las metas y según vaya a beneficiar al paciente que está recibiendo los servicios. Aunque eh, toda esta discusión se está dando de manera abierta, es bien importante que también en esa primera evaluación el paciente pueda entender su compromiso. Es decir, el paciente es la pieza clave en todo proceso de terapia. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser colaborativo. Y es bien importante que en ese primer encuentro donde se están discutiendo los hallazgos, esto se deje claro. La terapia y las recomendaciones no tan solo es para que se realicen cuando está en el gimnasio de terapia física o mientras está en la clínica de terapia física. Las recomendaciones se tienen que extender a lo que el paciente está haciendo en la comunidad y es para que el paciente también pueda continuar haciéndolo en su hogar. Así que para que el proceso de rehabilitación sea efectivo tiene que haber un compromiso y el paciente tiene que... que que adherirse a las recomendaciones que da el terapista, no tan solo en la clínica, sino también en su casa y en la comunidad. Y todo esto es parte de, de ese proceso de educación que se le da luego de que es evaluado. La educación también se extiende a poder enseñarle estrategias eh, de seguridad, de prevención de caída, de, de cómo es que debes proteger tu articulación al momento de hacer ejercicio, la frecuencia de, de la realización de los ejercicios que vas a hacer cuál es la mecánica corporal para que no te lastimes mientras los estás haciendo y sobre todo, cómo entonces puedes hacer modificaciones de tareas para que el plan de intervención en terapia física sea efectivo. Es decir, que luego de toda nuestra evaluación, es sentarnos y poder discutir todos estos puntos, poder considerar las metas y comenzar entonces con ese proceso de intervención y cómo se va a llevar a cabo el programa de ejercicios que el paciente también se va a llevar para que realice en su casa.
0: Muy importante ese punto que trae, Caroline, del compromiso que el paciente debe tener con su tratamiento de terapia física. Al igual que, que el compromiso que tiene con el tratamiento de cualquier médico, tomarse sus medicamentos diariamente, debe seguir las recomendaciones del terapista físico en su hogar y en la comunidad para que esas metas se cumplan. Oh, sí. La Asociación Americana de Terapia Física, APTA, por sus siglas en inglés, recomienda al paciente cliente que visite anualmente su terapista físico. ¿Cuál es el beneficio de hacer esa visita, no al terapista físico, Caroline?
1: Pues mira, Mara, la realidad es que la terapia física tiene diferentes ramas de especialidad y dependiendo de la condición que tenga la persona, puede visitar al terapista físico de su predilección que atienda a su caso en particular. Nosotros lo que vemos en la clínica es que una de las mayores eh, razones o de mayor frecuencia por las cuales recibimos visitas de la población es por dolor. Pero la realidad es que no hay que esperar a sentirlo en su punto más intenso, ni que ya no lo aguantes más, ni que te comience entonces a afectar la calidad en la que tú realizas las cosas cotidianas, para entonces decidir, ah, pues voy ahora para el terapista físico. Así que es, es bien importante ese punto que traes, porque así como uno todos los años se hace sus pruebas de sangre para ver cómo está la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, así también uno puede visitar a su terapista físico todos los años. Su terapista físico le puede ayudar a identificar algún cambio en su estado de salud física y sobre todo en si han habido cambios en la calidad de su funcionamiento o cómo usted se mueve. Los terapistas físicos estamos capacitados para poder identificar cinco componentes de acondicionamiento físico. Estamos capacitados para poder identificar si hay cambios en flexibilidad, en fuerza muscular, en rendimiento muscular, si hay cambios en ese rendimiento cardiopulmonar o aeróbico y sobre todo, si la persona ha tenido cambios en su composición corporal. Significa entonces que si nos vamos a estar viendo todos los años, el terapista físico puede identificar si de un año para acá usted ha tenido cambio en alguna de esas áreas. Usualmente un adulto puede presentar déficit en una o en más de, esas, de, de esos componentes. Así que ir anualmente al terapista físico puede ayudar a identificar de antemano la existencia de algún cambio en esa área que luego pudiesen entonces repercutir en que haya aumento de dolor o que hayan cambios negativos en la actitud física del paciente. Identificar posibles cambios en estas áreas, cuando se compara con visitas previas que se han hecho otros años, estamos hablando de prevención. Podemos prevenir eh, pérdida de movilidad, podemos ayudar a optimizar la calidad de vida de la persona si notamos que han habido cambios podemos mejorar entonces la prescripción de ejercicios u optimizarlo. Y sobre todo, podemos entonces aprovechar esa visita anual para reforzar un componente de educación. Podemos también entonces desarrollar programas de ejercicios que estén más bien orientados al bienestar o al déficit que está teniendo esa persona en particular, que le ayuden también a mejorar su aptitud física, pero centrándolo a que la persona pueda tener un estilo de vida que sea más saludable. Eh, también, definitivamente, dependiendo de los hallazgos de esa visita anual, el terapista también puede identificar si está la necesidad para referir a otro profesional de la salud en caso de que los servicios sean necesarios para el bienestar de esa persona. Así que eh, la población, ¿verdad? Eh, la persona puede ir al terapista físico para manejar cosas que actualmente estén ocurriendo, pero también para prevenir cambios Adverso como tal en, en, en su funcionamiento. Significa que de detectar eh, si hay algo que no está bien, ver de qué manera lo podemos mejorar. Podemos también en esa visita ver si el funcionamiento de esa persona ha empeorado y si ese fuese el caso, poder entonces dirigir la situación y poder entonces manejarla para que no empeore.
0: Ok. Así que es bien importante, al igual que visitamos al médico, en resumen, que anualmente visitemos al terapista físico, igual que vamos a cualquier otro especialista.
1: Así es. Y sobre todo, podemos entonces también trabajar aspectos de prevención y reforzar entonces destrezas o cosas que estemos haciendo bien. No tan solo reforzarlas, sino que también podemos eh, identificar, ¿verdad? Si, si hay algo que no está funcionando de manera correcta.
0: Gracias, Carol, por tan valiosa información sobre cómo prepararnos para la evaluación con el terapista físico.
1: Gracias a ti, Amaral, y también agradezco la invitación por todo el equipo de Hablemos de Terapia Física. También quiero agradecer a la Asociación puertorriqueña de Fisioterapias y a PT Today, porque además de trabajar para los profesionales y los estudiantes de terapia física, vemos cómo cumplen su misión de, de llevar un mensaje educativo sobre lo que es nuestra profesión de terapia física y darnos a conocer en la comunidad. Así que muchas gracias.
0: Así es, carolyn y es por eso que se realiza este podcast, añadiendo otra manera para llegar a la gente. Para conocer más sobre lo que hacemos como asociación y más información valiosa para tu salud, síguenos en nuestras redes sociales, como APFPR1976 en Twitter y Facebook, y como PT Today en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en los próximos episodios de Hablemos de Terapia Física.